0: La Ley del Ojalá se graba en un lugar mágico, el Hotel Hyatt-Centric Gran Vía de Madrid. Y es un proyecto hecho realidad con el apoyo de Podimo. Escúchalo dándote de alta con una oferta especial que tienes disponible en la descripción de cada episodio. La Ley del Ojalá es aquella que hace que te paralices, que dudes de tus capacidades, hasta de tu talento y de ti. Es una ley que relacionan a la cobardía de creer y no poder. Es una ley que no se refleja en ningún libro, pero que perdura en el tiempo y en la historia. Una ley imborrable que nadie es capaz de hacer desaparecer. Es una ley universal, pero que algunas personas esquivan, o bien, o intentan por todos los medios no cumplir. Y eso es lo que hace que consigan lo que siempre soñaron. La ley del Ojalá está dedicada a aquellas personas que eligieron el camino de luchar por lo que querían, a pesar de que las voces intentaron lo contrario, a pesar de ir a contracorriente o incluso de sentir la soledad más absoluta como precio a pagar. Pero también habrá experiencias bonitas, caminos llenos de luz y encuentros mágicos. La Ley del Ojalá es un podcast en el que hablaremos de metas, de cumplir sueños y de perderse en la inmensidad de querer que pase lo que siempre quisiste que pasase y de repente pasó. Del camino hasta que llega, de si llegó tal y como lo había soñado y de si mereció la pena. ...por a venir al Hyatt de Gran Vía... ...un sitio en el que cada día me gusta más grabar este podcast... ...y no solo porque el espacio me inspire confianza... ...un clima muy complicado de encontrar para grabar... ...donde no hay equipo, equipo técnico, equipo humano... ...donde intento estar solo con el invitado en cada entrevista... ...en una de las salas con un ventanal enorme a Gran Vía... ...sentados en un sillón cada uno... ...muy pegaditos a esta ventana... ...que da una calle donde pasan incluso demasiadas cosas... ...y donde siempre he sentido que hay muchos sueños fluyendo. Y también, obviamente, y esto va relacionado, muchas expectativas rotas. Y el episodio de hoy me ilusiona especialmente por ser con una persona que todavía no ha llegado al Hayat, pero sé que viene de camino algo nervioso porque sabe que viene a abrirse en cuerpo y alma a la ley del ojalá. Porque sabe que yo estoy deseando verle recordar un camino increíble y porque a veces, cuando uno se monta en la rueda de trabajar y de no parar nunca, puede perder el norte pero él supo reconducir muy bien sus ilusiones a tiempo, su camino y, sobre todo, su vuelo. Y está viviendo una etapa que me aventuro a decir que no va a olvidar nunca jamás. Y ahora sí voy a recogerle que me dicen que ya está abajo. Bueno, para mí hoy es... Eh, como muy extraño iniciar el, el episodio Porque tengo delante a una persona a la que le tengo muchísimo cariño Y a la que tenía como muchísimas ganas de que viniera Desde que empecé como a darle forma a todo esto Me hace mucha ilusión decir Bienvenido a la Ley de
1: Ojalá David Olivas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué ilusión estar aquí ¿Cómo estás? Estoy nervioso pero con muchas ganas de, de hablar contigo, de contarnos eh, La verdad que desde que vi lo que ibas a crear Sabía que quería formar parte y estar aquí también es como, como un regalo. Eh, bueno, hemos compartido ya un montón de, de vivencias y
0: compartimos como muchas cosas bonitas. Y para mí es como súper bonito que formes parte de, de esto. He ido naturalizando como mucho episodio a episodio cada presentación o cada inicio. Y me apetece contar que es el primer episodio que grabo justo en un ventanal en plena Gran Vía. ...porque seguimos en el Centric de, de Gran Vía... ...pero hasta hoy no habíamos podido hacerlo como aquí... ...estoy un poco impresionado ahora que he mirado... ...hacia mi izquierda...
1: ...yo también... ...es como la inmensidad de, de los edificios... Sí. ...estar aquí haciendo esto es, es maravilloso...
0: ...y en Silloncito... ...que tenía muchas ganas de hacerlo sí. también en Silloncito... ...y es la primera vez que lo hacemos como un poco... Eh, ...incluso más relajado que, en, que, sí, que en otros anteriores... ...siempre intento mirar la portada de, del episodio... ...con, con el invitado o la invitada que viene... ...en tu caso... ...hoy no tenía demasiado claro qué foto
1: habíamos elegido finalmente. Creo que era la que salía riéndome. La, la
0: de que... muy pequeñito,
1: muy pequeñito. Muy pequeñito, es en la cuna y todo. Y salgo riéndome con una sonrisa... Eh, ...mirando a esa cámara analógica... ...seguramente que, que la foto la hizo mi madre. Y yo creo que hemos elegido esa. Yo tenía muy claro que esa foto reflejaba mucha esencia de David...
0: ...y me hacía mucha ilusión que fuera esa... ...pero bueno, te di como un poco la libertad de elegir... ...entre tres fotos que, que había en la última selección... Me hace ilusión que sea esa porque creo que eso refleja mucho lo que, lo que expresas tú al, al final con, con un montón de, de historias. ¿Pero cuáles son tus primeros recuerdos de, de David Pequeñito?
1: Pues David Pequeñito era un David trasto, era un David que, que se quejaba por las etiquetas de la camisa, era... Eh, un niño pequeño que, que le dolían los zapatos y que cuando su madre le compraba unas zapatillas probaba a correr por el pasillo de casa porque se pensaba que cada zapatillera corría más que la anterior, ¿no? Eh, mis recuerdos son súper especiales en el sentido de bonitos. Yo creo que, que esa sonrisa que refleja esa fotografía realmente me reía mucho de pequeño. También lloraba y pataleaba, pero sobre todo me reía y es algo que, que creo que conservo. Todavía me río muchísimo y disfruto mucho eh, sonriendo y, y viendo a la gente
0: sonreír también. ¿Sientes que no has perdido demasiado esa esencia de niño pequeñito?
1: Yo creo que no. Era, era muy soñador. Siempre estaba eh, soñando. Recuerdo cuando venían los reyes y, y me levantaba y veía esos restos de mandarinas. Y, y yo decía, papá, mamá, que han venido, que han venido a mirar los camellos. Era una persona... Soñadora, Recuerdo cuando nos íbamos de, de viaje de verano a Denia y mi padre me decía «Mira, David, las montañas, que por ahí está Heidi». Y yo hasta me parecía verla. Claro. Siempre he sido una persona que, que creo que no ha perdido esa imaginación y creo que también es algo que me ha valido, sobre todo en el futuro. Esa imaginación, esa cabeza completamente abierta a sueños, a historias, a infinidad de, de momentos y, y creo que lo conservo todavía. Qué bonito es que tu entorno haya siempre
0: apoyado esa mente soñadora, ¿no? Porque no todo el mundo puede vivir que en su casa le
1: incentiven. Sí, yo recuerdo perfectamente cuando les dije a mis padres que, que yo lo que quería era contar historias. No sabía muy bien cómo ni, ni dónde se hacía, pero yo sabía que había algo dentro de mí que necesitaba sacar y era una colección de, de historias que podían hacer emocionarse a la gente, no sabía si iba a ser en cine, no sabía si iba a ser en libros, en novelas, en historias, en fotografías. Y al final creo que la combinación de, de todo lo que he hecho hasta hoy ha sido la, la unión de todos esos puntos que hacen que la gente cuando veía mis fotografías o lee mis novelas siempre acaben con, con esas lágrimas de emoción al terminarlas.
0: Te iba a preguntar cuál era tu primer sueño, de, cuál es el, la primera meta o el primer sueño que
1: recuerdas de, de, de pequeñito. Pues fíjate que creo que mi primer sueño, mi, primer gran, mi primera gran meta era, era venirme a vivir a Madrid. Era como algo que, que sabía que quizá era difícil, pero que quería luchar por eso. Yo que soy de Albacete... Eh, nos traían aquí a ver el Museo del Prado, claro. nos traían a ver exposiciones. Y yo cuando estaba por aquí, en, en esta gran vía en la que estamos ahora delante, te lo decía antes de empezar, que, que yo recordaba mirar estos edificios y decir wow Lo que se siente al pasear por aquí. Y creo que una de las primeras metas que tuve desde el, desde el principio fue conseguir mudarme a Madrid. Hemos vivido muchos eh, esa sensación de necesitar
0: vivir aquí. ¿Va relacionado al trabajo o va relacionado también a poder vivir una libertad que
1: pensábamos que aquí era como mucho más palpable? Exacto, yo creo que es la combinación de todo, de saber que aquí puedes formar tu grupo de amigos que entienden cómo eres, cómo sientes, cómo trabajas. También es la locura hecha ciudad de, de saber que cada uno va a su, a su ritmo, a sus cosas y que nadie... A pesar de que, que pueda haber casos, pero como que te sientes menos juzgado, menos observado. Y yo creo que, que esa gran ventana que era para mi Madrid fue lo que me hizo fijarme no solo a nivel de trabajo, sino también a nivel personal, a nivel de desarrollarme como persona, de, de conocer gente. Yo creo que, que fue desde el primer momento.
0: Me parece curioso que me siento más juzgado ahora en Madrid que
1: hace cinco años. Fíjate. Algo pasa. Algo pasa. Algo sí. está pasando. Y, y sí que es verdad que, que ahora, eh, yo por ejemplo, una de las cosas que hago cuando intento ponerme a escribir, es me imagino cómo son esos personajes y, y aquí es que hay tal cantidad de personas, de perfiles, de gente completamente distinta, que sí que es verdad que, que creo que ahora es como que te sientes un poquito más ¿no? juzgado por, por lo que puedes decir, por lo que puedes hacer... Pero yo siempre tiendo a, a tener esperanza y, y pensar que las cosas poco a poco van a ir a mejor.
0: Le decía a la gente hoy que, que venías, uh -huh. y había gente que de repente me decía, ¡ay, es, es fotógrafo! <risa> Otra gente me decía, ¡ay, ha escrito un libro! ¿Te cuesta a ti mismo todavía ubicarte o es algo que, sí. que tienes como natural?
1: Sí, es algo que, que yo creo que realmente, en el momento en el que estoy haciendo algo durante mucho tiempo, intento cambiarlo no soy una persona que se conforma con lo que está haciendo para siempre y siempre estoy como en constante cambio, en constante descubrimiento de uno mismo, ¿no? Yo cuando hacía fotografías, por esta gran vía he hecho cientos de, de, de fotografías a parejas, dándose besos, que recorrían todas las redes sociales y hasta que los protagonistas se encontraban en esas fotos y te decían, David, siempre he con tener una foto tuya. Es algo que, que a día de hoy a la gente también le cuesta decir, pero... Es el fotógrafo, es el escritor. Claro. Creo que soy las dos cosas y que el día de mañana seré, seré al final una persona que, que lo único que quiere es contar, contar historias, contar cosas que a la gente les pueda emocionar. Antes lo hacía con las fotografías, después llega al cine y ahora ha llegado a la, al libro, a la novela. Y es algo con lo que, con lo que estoy muy cómodo, con lo que disfruto mucho. Pero lo que más me gusta es que la gente al final me recuerde como una persona con la que con la que se han emocionado, con la que han visto una fotografía que yo he hecho y les ha transmitido algo.
0: Estamos como muy obligados, y lo hemos hablado con más invitados e invitadas en, en la ley del Ojalá, como a elegir una cosa desde Exacto. pequeños. ¿no? Como una búsqueda siempre que de qué que soy, qué que quiero esto. ser y hasta que no llegue eh, no voy no voy a parar. Uh -huh. Pero es que igual de repente soy más cosas o puedo desarrollar como lo que tengo en más Exacto. En más cosas.
1: Yo pensaba que, que me iba a quedar siendo fotógrafo, que a lo mejor podía dedicarme a, a la dirección de fotografía en cine. Pero luego realmente me di cuenta de que también tenía esa oportunidad y ese poder contar historias en, en los libros y ver que a la gente les llegaba tanto. Eran tan importantes esas historias para, para todos ellos y ellas que, que era algo... ...que realmente me di cuenta de que yo lo tenía como un hobby... ...hasta que mis editores y, y mis agentes editoriales me dijeron... ...David, tómate esto como un trabajo eh, muy serio... ...porque estás haciendo que la gente se emocione... ...estás colocándote en las listas de libros más vendidos... ...estás haciendo que tus libros lleguen muy lejos... ...no te quedes como que esto es algo que lo tienes ahí en el cajón... ...y claro. ya está, ¿no? Y entonces ahí es cuando me di cuenta de que lo que yo veía como un hobby... ...como algo de entretenimiento para la gente era mucho más importante. Me di cuenta cuando la gente se empezaba a tatuar cosas de mis libros, se, les había ayudado en un momento súper difícil. Recibes mensajes al final que, que nunca te puedes llegar a creer, porque tú al final, cuando yo estoy escribiendo en mi casa, en Madrid, en mi habitación, luego realmente te das cuenta que tus historias llegan muy lejos a mucha gente y ayudan a muchas de esas personas.
0: ¿A quién te has aferrado en todo este camino para no dejar nunca de creer que era
1: posible? Pues mira, me he aferrado sobre todo a, a referentes. Yo creo que uno de mis principales referentes siempre ha sido Juan Antonio Bayona. Es una persona con la que conectaba desde el momento en el que vi que se podía contar historias y que podías emocionar a, a la gente contándoles una historia de una madre eh, que sufre una tragedia como es eh, el Catrina, en lo imposible, desde una madre que padece cáncer como en un monstruo y en a verme, me empecé a dar cuenta de que, de que esas historias podían hacer llorar, podían hacer reír, podían hacer sobre todo que cambiase algo dentro ¿no? y me aferré a referentes como él y luego evidentemente mis padres siempre me estuvieron apoyando y sí que es verdad que en este último año me he aferrado mucho a, a mi pareja, Kilian
0: ¿Eres muy feliz ahora?
1: Pues soy muy feliz muy muy feliz.
0: Qué bonito eso ¿no?
1: Sí, porque realmente es como que no terminas de creértelo, realmente siempre vas como lo, lo hablaba, por ejemplo con mi psicóloga de es que Va todo tan bien que parece como que va a pasar algo. Y realmente me dijo, no tiene por qué. Disfruta, disfruta de, de lo que te está pasando, disfruta de lo feliz que estás porque la gente lo ve. Yo creo que esa felicidad es, es como un faro, que a mí me encantan los faros, lo sabes. Eh, yo creo que cuando estás feliz lo sabes y, y lo saben. Y te lo notan y lo ven en la mirada, lo ven en tu forma de, de hablar, en tu forma de, de estar. Y sí que es verdad que, que la gente de mi alrededor me lo ha dicho que durante este último año... Tengo otro brillo en los ojos. Estoy, estoy siempre como con una energía distinta y, y la verdad que estoy súper contento.
0: ¿Y en tu casa qué pasaba cuando de repente decías,
1: oye, quiero eh, dedicarme a la fotografía o quiero contar historias? Pues, ¿sabes lo que pasa? Mi hermana es médica. Entonces, ahí tienes, digamos, yo lo veía como, como, como algo difícil porque, porque al final tienes un referente también en, en casa que es una persona que ha dedicado seis años de su vida a estudiar cada día. Y realmente me daba mucho vértigo el hecho de enfrentarme a mis padres y decirles que yo no estaba preparado para hacer un, una carrera que tuviese que estudiar mucho. Yo era una persona que desde el instituto ya se veía que yo no estaba hecho para pasarme horas y horas estudiando algo para luego contarlo en un examen y, y ya está. Sino que a mí me gustaba más fijarme en esos libros que enviaban las profesoras, fijarme en, en, esas, en esos detalles en cuando estaba en la escuela de arte... Era, era una persona yo creo con muchas inquietudes y cuando se lo dije a mis padres fue súper especial porque me apoyaron desde el primer momento, me dijeron si es lo que, lo que tú quieres hacer, adelante, vamos a por ello. Y creo que realmente si no hubiera sido por ellos quizá hubiera estudiado cualquier otra cosa y me hubiera conformado con cualquier carrera que me hubiese dado un empleo y un trabajo. Y sí que es verdad que el camino me lo advirtieron, no iba a ser fácil, pero que si tenía ganas y creía en, en lo que yo quería hacer, que fuera por ello pues
0: hemos preguntado qué le dirían al David pequeñito ay no me digas y ha habido respuesta
1: yo a David de pequeño te diría que no dejes que nada ni nadie cambie el corazón ese tan grande que tienes esos sentimientos y esa bondad que tú tienes porque eso te llevará a lo más grande que quieras conseguir mi niño el amor de mi vida que tan pequeño y tan grande a la vez Vas a conseguir todo lo que te propongas, porque eres muy grande. Te amo, te quiero, mi vida. Buah. Es que son, son los mejores. Y, y aunque los tengo súper cerca, porque Albacete está cerca, siempre es como que vives momentos que dices me encantaría que estuvieran aquí viviéndolos, ¿no? Ellos eh, disfrutan con cada paso que doy y, y estoy súper feliz de que, de que me acompañen en el camino y que al final vean que lo que yo quería hacer lo estoy consiguiendo, pero bueno, los quiero un montón y, y gracias por, por esos eh, mensajes y sobre todo por apoyarme desde el principio. Por, creo que es algo tan importante que tus padres eh, te apoyen en, en lo que quieres hacer y y yo he visto mucha gente que quizás ha perdido por, por el camino porque no les han apoyado y porque no había ese mensaje a tiempo de decir: confía en lo que haces, vas a ser el mejor, te lo vas a, si te lo propones, lo vas a conseguir. Y tenerlo de ellos, eh, creo que si estoy aquí es por ellos. Y, y no lo creo, lo sé. Y es algo que, que escucharlos aquí es wow, muy, muy, muy bonito.
0: Qué bonito que además te dejaran claro que era difícil, que el camino no era fácil, ¿no?
1: Sí, sí, porque al final no estaba eligiendo el quizá el camino que, que otras personas o todos hubiéramos cogido, ¿no? De decir, elige, elige algo que, que te acomode, que te guste un poquito, pero no, yo les dije que, que al final quería hacer eso, quería contar historias. Y contar historias no es como, no es una oficina a la que puedas ir cada día. Es algo que, que tienes que hacerlo en tu casa, en tu habitación y que es algo muy difícil de entender pero que cuando ves que la gente le está haciendo tanto bien lo que lo que haces, esas novelas, esos libros y, y, y lo llevan tan adentro, realmente entiendes que, que aunque el camino haya sido difícil, todo lo que está cosechando es, es precioso, es como una flor que tienes que, que echarle agua cada día. Y que en el momento en el que, en este caso, cada libro mío se publica, es maravilloso ver cómo, cómo nació, cómo creció. Y cómo ya a partir de, del momento en el que está en librerías... Es que lo miraba ahora porque la casa del libro justo aquí abajo sí. estaba, estaba puesto. Y me acordaba perfectamente del momento en el que empecé a escribirlo. no Y es algo maravilloso que, por ejemplo, Te veo en el cielo, la última novela, está haciendo tanto bien. Está ayudando a tanta gente que... Que sobre todo pienso pues en ese David que le daba miedo empezar y, y que ahora está tan feliz viendo cómo, cómo las cosas siguen.
0: Siempre tratamos como de criminalizar mucho a las redes porque tienen muchísimas cosas negativas. Y, y tratamos un poco como de desprestigiar toda esta sí. eh, época que vivimos ¿no? y esta etapa, pero creo que también sin esta etapa no podríamos llegar a, a tanta gente como a la que llegamos Exacto. y el hecho de que ahora tengas también el alcance a un montón de gente joven que sí. está en su casa llorando,
1: es, leyendo tu libro y diciendo oye Sí, es, es algo que, que es maravilloso porque al final es un altavoz en el que la gente va a escuchar lo que digas y yo tenía claro que con TV en el cielo quería contar una historia que hiciera cambiar algo. Que hiciera cambiar pequeñas cosas, que si había un Elías en algún pueblo de España que necesitaba que le dijeran ¿Puedes ser feliz? ¿Puedes ser feliz y, y puedes encontrar realmente el amor? Era como, como darle un abrazo ¿no? a esa persona que, que cogiese esta historia yo por, nada más que por eso ya merecía la pena. ¿no? Y tener esa altavoz para tantísima gente, que, que tus libros estén al alcance de, de cada persona que quiera entrar en una de las librerías y que entre tantos libros elijan el tuyo es algo que nunca me voy a cansar de, de agradecer. Qué bonito. ¿Eh? ¿Qué recuerdas del colegio? Pues del colegio recuerdo que me lo pasaba muy bien, muy bien. Que esos amigos del colegio que todavía mantengo y que todavía se alegran cada vez que que algunos vienen a mis presentaciones... Qué
0: mágico eso, eh? que todo el mundo tampoco lo vive.
1: Es maravilloso porque realmente cuando los veo en esas presentaciones de mis libros, pienso en, en todo el tiempo que ha pasado, todo lo que hemos cambiado, pero a la vez seguimos manteniendo como esa esencia, esa, esa mirada, y, y es súper bonito. Yo los recuerdos que tengo del colegio son preciosos y fue cuando llegué al instituto, cuando realmente... Cambió mi forma de, de entender las cosas porque mi profesora de lengua me mandó Marina de Carlos Ruiz Zafón y cuando yo leí ese libro eh, me di cuenta del poder que tenían las historias para, para emocionarte de por qué estaba llorando leyendo un libro. Y fue ahí cuando empecé a aficionarme muchísimo por los libros. Antes pasaba por la librería de mi casa y, y no hacía ni caso. Claro. Y, y en ese momento volvía a esa librería de los libros que tenía mi madre y mi padre. Y empezaba a interesarme y empezaba a leer. Y ahora los libros que tengo en casa ya se amontonan casi por claro. los rincones porque no caben. Y, y creo que ese fue el momento en el que todo empezó a cambiar.
0: Me parece como mágico que consigáis atrapar a alguien en cinco páginas. Me pasó con, con uno de los tuyos que, que sufrí
1: muchísimo en la, la desaparición de un bebé de repente, que sí. no conocía de nada. Claro, al final eh, yo en mi caso hago historias que desde el primer momento tú sientas que formas parte de ella. Porque al final a mí me gustaba leer y ver películas que me metiesen tanto dentro de la historia que al final... Si pasaba cualquier cosa y me emocionaba y lloraba y me alegraba por los protagonistas, era como si hubiera formado parte de, de ellos. Y desde el primer momento que me pongo a escribir siempre, intento que la inmersión de cada persona cuando, cuando va a leer sea total. Y, y creo que esa emoción eh, con el final de mis libros no llegaría igual si, si la gente que los lee no se metiera desde, desde el principio ¿no? y con ese sufrimiento de la desaparición de Biel o la historia de Julia o ahora la historia de, de Elías y de Enzo creo que las tres novelas son tres novelas completamente distintas pero que todas, al menos una de las cosas que más me dice la gente es como que todas tienen el mismo núcleo que es el amor y, y la emoción de emoción a por todos lados
0: Creo que también comparten que los lugares son muy importantes Siempre los en lugares. tus historias eh, los lugares son como muy muy claves, ¿no?
1: Sí, son protagonistas de, de la historia. Son siempre los lugares donde escribo, son lugares a los que me traslado antes de empezar a escribir la historia. Me fui a Cudillero con El vuelo de la mariposa, me fui a la Costa Brava con El susurro del ángel y me fui a Italia con, con TV en el cielo. Y es ahí cuando realmente disfruto muchísimo del proceso. Es como ese momento en el que te vas tú solo con una mochila y con tu libreta para apuntar cosas de una historia que no sabes cómo va a ir ni a dónde te va a llevar. Y, pues como te decía, pasar por la Gran Vía y verlo es como recuerdas ese momento en el que yo aterricé en Italia y empecé a escribir eh, te veo en el Cielo, por ejemplo. ¿Cómo
0: es el proceso? ¿Eliges el sitio antes de incluso escribir la historia?
1: Sí, siempre. Al final... El escenario donde voy a escribir el libro tiene que ser muy importante y sobre todo tiene que, que tener partes eh, emotivas, tienen que tener rincones preciosos porque luego al final es cuando te das cuenta de que la gente coge tus libros y se hace rutas con ellos y que esos bares donde van los protagonistas, esas calles donde se dan el primero eso. La gente se va con las novelas. Qué mágico eso. Y, y me lo dice gente que, que está en Cudillero viviendo. De, David, ¿no te imaginas? Qué guay. La de gente que viene con tu libro en la mano, gente que, que ha ido este verano a la Costa Brava y que ahora evidentemente veo en el cielo que hay una isla preciosa, la gente ya se está yendo para allá y es algo precioso y que disfruto muchísimo haciéndolo porque es ese momento en el que la historia comienza a nacer.
0: Hablabas de, de Albacete, hablabas de tu colegio, del instituto, uh -huh. eh, de gente que te ha rodeado en toda esa época y gente que, que sigue contigo. A mí es que siempre me gusta darle al play. Vengo de la radio. Verás.
1: Hola, David. Soy tu tata. Sigue siendo tan curioso y tan intrépido como hasta ahora porque vas a conseguir cosas increíbles, tan increíbles que no te las puedes ni imaginar. Y ese corazón tan grande que tienes te va a llevar súper, súper lejos. Te quiero muchísimo. ¡Mua! David, de parte de tus amigos de Albacete, estamos todos súper orgullosos de ti, de la persona en la que te estás convirtiendo y del pedazo de escritor que ya eres. Todo aquello con lo que soñábamos cuando éramos unos chiquillos, cuando ibas con la cámara puesta a todos lados, se está cumpliendo. Y te lo mereces. Un besazo enorme. Madre mía. <risa> Uf, qué fuerte. Eh, sí, mi hermana y, y una de mis mejores amigas... Eh... Pues que han estado desde el principio y, y que han visto cómo desde el primer momento quería, quería intentar llegar a la gente y quería eh, hacerles, hacerles ver que podían emocionarse con, con un libro y, y con mis fotografías y sobre todo tener su apoyo a pesar de estar lejos mi hermana por ejemplo vive en Alicante y siempre que tengo una firma en Alicante ella está la primera ¿no? y, Qué bonito. y es algo precioso Igual que mi, que mi amiga Paula, siempre que, que presento uno de mis libros está la primera y, y me acompaña en el camino porque al final cuando estás escribiendo es, es un momento en el que estás a solas pero que realmente te acuerdas de mucha gente y muchos de esos personajes son parte de, de los que son tus amigos, son parte de lo que son tu familia, es al final de lo que te rodeas y, y por eso me emociono tanto porque son personas que... Que son muy importantes y que hacen que, que el David, ahora, eh, aparte de que está muy feliz, está muy orgulloso de, de tenerlos cerca. ¿Recuerdas
0: haberte rendido en algún momento?
1: Recuerdo haber tenido momentos en los que veía que el sueño podía apagarse. Veía que, que estaba siendo difícil porque al final hay infinidad de historias al alcance de todos, pero. Sí que es verdad que en esos momentos era cuando me refugiaba en, en esos mensajes que de repente te llegan. Que te das cuenta de que has ayudado a una persona a superar la pérdida de alguien. O mensajes que me han llegado desde hospitales porque les he dado fuerza a ciertas personas con mis historias. Y ahí es cuando realmente te das cuenta de que, de que no escribes para, para todo el mundo, sino que escribes para ayudar a ciertas personas. Y... Evidentemente me encantaría que mis libros llegasen a todo el mundo, pero también me gusta el ahora mismo poder dedicarme también a, a leer esos mensajes, poder contestarlos, poder tener esas firmas en las que pueda hablar con la gente que me lee y que me dicen gracias por haber escrito esta historia. Y sí que es verdad que en esos momentos de, de bajón, de decir, ostras, eh, esto me está costando, es ahí cuando tienes que acordarte de, de esa gente a la que le has ayudado tanto.
0: Eh, a esta pregunta uno de los invitados, no voy a decir quién porque creo que todavía no, no ha salido, respondía a él mismo y me, me rompió muchísimo porque a veces nos faltan cosas o nos hubiera gustado escuchar algo más y no, uh -huh. no lo escuchamos. En tu caso tienes una familia increíble que ha estado contigo, tienes un entorno brutal que te ha ayudado siempre a, a creer uh -huh. en
1: ti. ¿Pero has echado en falta algo? Pues mira, creo que he echado en falta sobre todo tener... digamos que tener... Tener la conciencia tranquila a la hora de eh, saber que puedes sacar un, una historia y puede fallar y puede no funcionar. Tener como esa tranquilidad de decir, David, no pasa nada. Y creo que siempre me, me he puesto retos altos y siempre he querido que funcionasen y realmente hasta hace muy poco tiempo no me había dicho a mí mismo que no pasa nada si sale mal. Y el rodearme también de, de gente buena que me acompaña en el camino, que te dicen, si sale mal, vamos a estar aquí igual que si sale bien. Creo que, que ese momento lo he entendido hace poco tiempo y ahora estoy como mucho más tranquilo.
0: ¿Te habías preparado para ese momento?
1: Sí. Sí, y desde aquí quiero invitar a la gente a que también busque esa manera de apoyarse. En mi caso fue con, con un grupo de amigos excelentes y maravillosos, pero también fue con, con mi psicóloga, en la que meses antes de que se publicara Tema en el Cielo, yo quise empezar a hablar con ella por si salía la historia, salía el libro, y ya no es que a la gente no le gustara, sino que simplemente no conectaban con, claro. con lo que contaba. Y creo que también tienes que estar preparado para, igual que que te preparan para que te lleguen esos mensajes preciosos y, y sea algo maravilloso, también tienes que estar preparado para, para que si el día llega y no, no funciona y no, no va bien, que tengas las fuerzas suficientes para decir no pasa nada, vamos a otra cosa.
0: Tenías un trabajo muy difícil porque no depende de, eh, 100% de la calidad de tu obra.
1: Exacto. Al final dependes de, de muchos factores, claro. de cómo esté cada persona en cada momento y, y decida... ...leerse una historia que sabe que le va a hacer llorar. Hay gente que, que no quiere llorar. Hay gente que lo único que quiere es... ...distraerse de su realidad... ...pasar un buen rato y, y punto. Y quizá no eligen mis libros por eso. Pero yo al final... ...quiero escribir historias que... ...cuando las dejes después de leerlas en tu librería... ...sigas teniendo algo dentro... ...días después. Y creo que, que por eso escribo historias que, que... a la gente les dejan con lágrimas en los ojos. Porque realmente haces un viaje con los protagonistas. Y es verdad que no todo es, es parte tuya en el sentido de... No puedes, por tú más que quieras que algo salga bien, que el libro funcione. Aparte de que hay muchísimos libros cada semana, al final estamos en un momento en el que tenemos oportunidad de, de consumir cualquier tipo de serie, peli, podcast, eh, programa de radio, programa de televisión, libros... Y al final cuando lees un libro... No puedes estar con el móvil, no puedes estar haciendo otra cosa, igual que si nos ponemos una serie para comer. Claro. Tienes que estar leyendo la historia. Yo hasta tengo una playlist del libro, porque son las canciones con las que escribí esa novela. Y entonces es algo en lo que tienes que depositar tanta... Eh, concentración y, y tanto... Es un momento en el que yo hablo que cuando estás leyendo un libro es un momento para ti, para regalártelo para ti. Y creo que por eso eh, sí que es verdad que cada vez se lee más, a pesar de que muchas noticias digan lo contrario, cada vez se lee más y sobre todo cada vez se lee más siendo más jóvenes. Y es algo que, que sobre todo me hace tener mucha esperanza y, y mucha ilusión.
0: Debe emocionar como firman en tu instituto, ¿no? ¡Fua! Sí, Claro. Y, ver a, ¿Y ver a gente joven en las mismas aulas que donde tú estabas soñando?
1: Hace, hace dos semanas justamente vine de, de mi instituto, además vine de mi instituto y de la escuela de arte donde estudié que fui a dar eh, dos charlas a, a los centros en los que yo crecí, en los que yo estudié y claro, ves esas caras de esa gente claro. de esos alumnos que al final dicen, ostras, él estuvo sentado aquí, en este mismo lugar que yo, y creo que aparte de que fue muy especial porque, porque veían como que realmente se, puede con, se pueden conseguir lo que te propongas si realmente pones esfuerzo y ganas, fue conectar con chavales súper jóvenes que, que querían leer lo que habías escrito porque veían que el sueño era posible de conseguir y era algo que cuando paseaba el otro día por, por esos pasillos por los que, por los que crecí, me acordaba de tantos momentos, me acordaba de, de tantas risas, de tantos recuerdos, de los nervios antes de un examen, de cuando ya se terminaba el curso y te ibas de verano, que, que fue maravilloso, fue súper especial.
0: Has hablado de que estás preparado para que llegue un momento en el que un libro tuyo no funcione, por lo que sea, de momento uh -huh. no lo estamos viviendo. <risa> de momento, ¿no? Sigue sonando ese teléfono en el que te dicen, oye David, se ha agotado la primera, se sí. ha agotado la segunda, se ha sí. agotado la tercera... ¿Cómo te enfrentas también a esa, a esa información?
1: Pues, mira, recuerdo que con TV en el cielo salió el 28 de septiembre, que era jueves, y el lunes ya estaba toda la primera edición agotada. Es y que es no, muy rápido. Yo no podía creérmelo porque realmente el libro llevaba cuatro días en las librerías y era tal la, las ganas que tenía la gente de leerme, la expectación que había de leer la historia que ya yo les había contado a la gente mediante fotografías, vídeos que me claro. han venido a escribir.
0: Lo haces muy bien también.
1: <ríe> la verdad que, que es algo con lo que disfruto mucho, el, el compartir esos momentos en el que la historia va naciendo, va cogiendo forma, contarles cuando he terminado un capítulo, cuando llevo cien mil palabras, cuando ya estoy a punto de escribir el final... Y les comparto cómo he terminado de escribir esa historia entre lágrimas, que yo creo que había tal expectación que hizo que el libro volara. Y, y recuerdo que mi editor me dijo, de las tres novelas que, que has publicado con nosotros, ha sido el mejor arranque Qué bueno. de todas. Y, y sí que es verdad que eso es gracias a, a toda la gente que está ahí, que el día 28 fue corriendo a la librería a las 9 de la mañana. Y sobre todo por recomendarlo tanto. Es una novela que se está recomendando muchísimo en diferentes edades, en diferentes momentos, y, y me hace, me hace una ilusión tremenda porque al final me tuve que preparar para algo por si no funcionaba. Claro. Y ver que está funcionando tan bien te hace sentir como un alivio y un respirar. De decir, ostras, está, está gustando mucho.
0: Hablábamos antes de criminalizar a la redes. De... Creo que también se criminaliza mucho a la, a la juventud, a la gente sí. jovencita. Y nos están dando una lección tan importante.
1: Mira, hace, hace nada me metí en TikTok y veía la cantidad de gente joven que recomienda libros y que tienen millones de reproducciones. Y es algo con lo que a mí me hubiera encantado crecer. Claro. Me hubiera encantado crecer con gente que me recomendase novelas que les han emocionado. Y ver que ahora eso está pasando y que y que la gente tiene esas oportunidades de conocer novelas y historias es algo que, que yo digo, wow, bravo y chapó por por vosotros. Porque la gente al final, eh, el otro día leía un titular de es que la gente joven está, está tirada por los suelos, no, no tienen ningún tipo de meta. El consumo como, rápido de contenido, exacto, que no saben eh, de, prestar atención No saben prestar atención, sí. no, están, no están atentos a lo que... Y es algo como, no generalicemos, porque claro. hay tal cantidad de gente joven que está peleando por esos sueños, está consumiendo cultura, está yendo a los teatros, está yendo a los cines, está viendo series y está leyendo libros que hace hace años eso quizá era impensable, ¿no? Y, y verlos ahora. Ya te digo, a mí me, me enorgullece muchísimo.
0: Solo hay que ir a una feria del libro ¿eh? y ver un, una cola Yo de veo, gente joven.
1: Yo cuando veo colas de, de gente joven, el otro día me pasaba, estaba en la feria del libro de Murcia y vinieron unos padres que se hicieron 80 kilómetros porque su hija estaba estudiando en Granada y estaba de exámenes y no podía venir a mi firma. Pobre. Y vinieron con el libro para que se lo firmara y ahí realmente me di cuenta de, de cómo alguien es capaz de mover a sus padres, movilizar a sus padres claro. solamente por tener la firma de uno de sus autores favoritos. Y era algo que realmente dije, qué bonito y qué especial.
0: ¿En qué momento notas que se te va de las manos un poco todo esto a nivel profesional?
1: Creo que me di cuenta cuando... Creo que te das cuenta cuando ves que tienes mucha gente esperando para, para firmar tus libros. Por la cantidad de mensajes que recibes al cabo de los días que ya te digo, Kilian, mi pareja, siempre dice David, saca un rato y contesta. <risa> Porque es algo, ahí es cuando te das cuenta de que se está desbordando un poco todo. Claro. De ves que tu libro se está vendiendo muchísimo, que siguen haciendo ediciones a pesar de que es un libro que ha salido hace un par de años, como El vuelo de la mariposa, que llevamos nueve ediciones, cuatro en bolsillo. Eh, es algo que realmente yo no fui capaz de ver hasta, hasta ese momento y fue ahí cuando, cuando gracias a, a mi agente pude entender la la cantidad y el volumen de, de personas que se estaban leyendo mis libros.
0: ¿Y en qué momento recibe alguien una llamada y le dicen que va a participar en una película trabajando en el equipo de cámara?
1: Esto fue muy fuerte.
0: ¿Y con Jennifer López?
1: Con Jennifer López. Era, además, fue súper fue raro, pero a la vez súper especial. Yo me encontraba corrigiendo el manuscrito del Susurro del Ángel y me llegó esta llamada de una amiga que trabajaba en cine, y me dijo, yo mira, David, estamos cerrando el equipo de, de cámara de una película muy grande, no te puedo decir cuál, y solamente me falta una persona en el equipo de cámara, serías el único español que estaría en ese equipo, si te si te quieres sumar, eres bienvenido. Y entonces, yo me quedé un, un segundo mirando al suelo, me dijo, llámame esta tarde y me, y me dices algo, y creo que la llamé como a la media hora y le dije, me voy para Canarias. Era irte a Canarias además, pasar la noche vieja en Canarias, claro. estar los meses de Navidad, de Año Nuevo. Y no me lo pensé. Y luego cuando me dijeron que era la película con mayor presupuesto de Netflix en 2022 en Europa, fue ahí cuando dije, ¿pero yo qué voy a hacer ahí? Y sí, fue algo increíble porque estaba compartiendo eh, set con, con mis compañeros de cámara. Habían trabajado en Stranger Things, en Interstellar en películas y series que yo admiro y, y que son mis, mis referentes también en, en lo que hago. Y es ahí cuando son esas eh, experiencias de vida que te suman. Eh, fue también muchísimas horas de trabajo. Eh, Estuvimos pues muchísimos días allí. Me consumió mucha energía, pero al final es un recuerdo que, que siempre voy a recordar y que voy a tener ahí.
0: Fue noticiable desde el principio porque estaba el titular hecho ya. Sí. El único español... Era, además equipo. es el
1: titular que sacaron claro. muchísima gente. Fue el, el único español que forma parte eh, del equipo de la película Jennifer López. Fue maravilloso estar en ese equipo, en, en ese equipo de cámara. En, en aprende, Aprendí muchísimas cosas. Aprendí cientos de cosas. Y sobre todo también me di cuenta de lo que es estar en un lugar... Sin conocer a nadie, con gente que posiblemente no vuelvas a ver, claro. pero que te enseñan muchas cosas y, y fue algo, fue una experiencia de vida que se me va a recordar con cariño. ¿Fue un punto de inflexión? ¿Puede ser? Sí. Sí, porque me di cuenta realmente de, del esfuerzo que hay detrás de, de hacer una película, de hacer una serie, del estar separado de la gente que quieres. Y creo que por eso me distancié bastante de, de lo que es el cine y, y los rodajes. Porque yo venía de rodar cosas. ...pero nunca había rodado algo tan grande como esto... ...y había días en los que estábamos 16, 17 horas trabajando... ...y lo único que hacía era volver a, a mi apartamento... ...ducharme, irme a dormir y al día siguiente otra vez... ...y es ahí cuando te das cuenta de que ese grupo de WhatsApp con tus amigos... ...mandan mensajes que tú posiblemente no, no hayas leído... ...y te das cuenta de que te estás perdiendo muchas cosas... ...que la vida sigue, tú estás haciendo algo... Y, y al final lo que yo no quería era perderme esos momentos. Y fue ahí, en el momento en el que decidí que quería dedicarme por y para los libros.
0: Me inquieta mucho eh, cómo os enfrentáis al momento de, de tener una fecha límite de entrega.
1: Hoy, fíjate, hoy mismo lo hablaba con mi editor, porque evidentemente ya estamos pensando en, en la siguiente novela, y realmente... Tenemos una fecha de entrega y tienes pocos meses para dar una historia que emocione, que enganche y que tenga una huella tuya. Que sepan que es una novela que ha escrito David. Entonces, eh, es una fecha que tienes y que tu vida sigue. Mientras llegas a fecha, tu vida personal sigue. Vas a tener momentos buenos, vas a tener momentos malos. Y por eso es tan importante, y yo lo digo siempre, un libro, al final vemos el título y el nombre de quien lo escribe, pero hay tanta gente detrás que te ayuda a que puedas conseguir entregar esa historia a tiempo. Tus amigos, tu pareja, tus padres, son ahí cuando, cuando tienes que refugiarte cuatro o cinco meses para escribir una historia y ellos tienen que entender que estás por y para eso. Y también tienen que ver los momentos en los que necesitas que te saquen de esa habitación y veas el cielo, veas el mar, veas los faros, eh, para que te ayuden a inspirarte y, y te ayuden a respirar.
0: ¿Te da miedo perderte en esa soledad de cuando escribes?
1: Sí, es un momento en el que en el que pienso sobre todo en cómo es el David que empieza esa historia y cómo va a ser el David que la va a acabar. Al final pasan muchos meses y, y dejas tanto de ti en esos proyectos, en estas novelas, que al final siempre... Yo ya no le, no le tengo miedo a la página en blanco, le tengo miedo al David que se enfrenta a esa página en blanco. Porque al final, cuando yo pongo el punto y final... Recuerdo perfectamente el día que lo escribí el principio, ¿no? Y es algo que, que me da mucho miedo cada vez que me voy a enfrentar a, a escribir un, un libro. Pero como te decía, tengo ese apoyo tan maravilloso y tan brutal detrás de, de mis amigos, de mi pareja, de mi familia, de, de mis editores también que están ahí diciéndote, David, estamos contigo.
0: ¿Qué regalo tan bonito ese de una foto eh, de tu libro lleno de posit, lleno de in indicaciones, <ríe> de, de, marcadores de, de ahí, marcas? sí. Y he visto fotos de, de algunos de la última novela, Tío en sí. el cielo, eh,
1: muy brutales, ¿no? <ríe> que no caben ya, sí. incluso. Que no pueden casi cerrar las páginas porque, porque hay tantos. Sí, es una novela que, que yo sabía desde el primer momento que iba a marcar mucho a la gente. Que, que había frases, había escenas que la gente iba a necesitar volver a leer en algún momento... Y creo que por eso hay tanta gente que ha subrayado muchísimo este libro, que les ha ayudado tanto. Es una historia de amor, pero es una historia que habla sobre todo de, de cómo conoces a una persona y, y tu vida cambia por completo.
0: Me parece muy, muy bonito que se sigan haciendo estas historias porque siguen demostrando que seguimos necesitando estas historias aunque todo parezca superadísimo.
1: Exacto. Yo creo que que al final lo que yo quería durante todo este tiempo atrás era escribir una historia, una historia de amor entre dos chicos y que tuviera mucho de mí que al final una de las cosas que, que más me dice la gente que me conoce al leer esta novela es es que te veo a ti, es que yo leo estos personajes y te veo a ti y es algo que, que al final es, es un regalo y, y que piensas sobre todo en, en que al final se ha cumplido ese, ese deseo que tú tenías de de escribir una historia que emocionase, pero que sobre todo eh, fuera una historia de amor, eh, quisiera llorar, pero que también terminase sonriendo, a pesar de que tuvieras lágrimas en, en los ojos.
0: Cuando escribes, imagino que imaginas en imágenes, Siempre. y más viniendo de donde vienes. Sí. Me haría muchísima ilusión el momento de ver un libro tuyo en movimiento, ¿no? En una pantalla.
1: A mí también. Es algo que que yo creo que si ahora mismo me preguntaras ¿cuál es mi meta cumplir? es ver uno de mis, de mis libros convertido en serie, en película ver esos personajes que, que yo imaginé en un folio y que empecé a escribir viéndolos en, en carne y hueso viéndoles interpretar esas frases que yo he escrito creo que es, digamos, cerrar el círculo de esa historia que nace y termina siendo una película o, o una adaptación, una serie creo que es algo que que yo sobre todo cuando escribo, una de las cosas que, que más me dicen es es que es tan cinematográfico. Y creo que es por, por evidentemente por mi formación en cine, porque al final yo no escribo una escena y, y escribo el atardecer y llega a la playa, sino que hablo de los reflejos que hay en las ventanas, de la calidez, de los rayos. Siempre tiendo a imaginarme el plano y la escena como es. Y creo que eso hace también que la gente pueda imaginarse la historia y viajar. ...hasta esa escena y viajar hasta ese momento... ...y sentir el atardecer como si estuvieran viéndolo ellos.
0: ¿Y lo consigues?
1: Sí, creo que lo consigo porque... ...aparte de que lo de que es algo que te dicen mucho... ...una de las cosas que más repiten es... ...es que es una película, es que sí. este libro es una película... ...y no ha llegado pero yo sé que va a llegar... ...creo que he estado muy cerca y, y siempre pienso a, a dar un paso más allá... ...y creo que, que dentro de ojalá no mucho podamos ver alguna adaptación de mis libros.
0: Eh, ¿Sería como muy difícil ver una historia tuya eh, sin, sin que tuvieras como tu mano y, y como que abandonaras esa historia con tal de verla hecha peli o serie? Es un momento un poco delicado, ¿no?
1: Creo que siempre me gustaría estar cerca pero sin entorpecer. Me refiero me gustaría dar como mis... ...apuntes y mis pilares fundamentales... ...al final una adaptación siempre tienes que estar abierto... Claro. ...y siempre tienes que entender que en un lenguaje narrativo... ...va a haber cosas que para ti son súper importantes... Que, ...que no van a aparecer en la adaptación... ...pero porque simplemente tienes que cribar... ...y tienes que entender que el lenguaje narrativo de una película... ...no es el mismo lenguaje que una novela... En ...una novela no tienes límite... ...en una película sí... ...y estás limitado por presupuestos... ...por permisos, por un montón de cosas... ...que creo que si no hubiera trabajado en cine... ...me costaría... Pero creo que, al haber estado ahí, puedo soltar muchas cosas que entiendo que, que no van a aparecer. Entonces, digamos que me gustaría cuidar ese proyecto, pero sin entorpecerlo.
0: ¿Tienes actores y actrices
1: en tu cabeza? Sí, desde el primer momento. ¿Y se pueden decir? Pues siempre me imaginé, el personaje, por ejemplo, de, de Eva, del Susurro del Ángel, siempre me imaginé a Isiar y Tuño, de La Casa de Papel, eh, en El Vuelo de la Mariposa, ella lo sabe, lo ha leído, le he dado el libro en la mano, eh, nos hemos encontrado en, en eventos. Siempre quise que Julia fuera Ana Castillo. Eh, y siempre la hermana de, de Julia, que es, que es Ruth, siempre me imaginé a Clara Galle. Y son dos, son dos personas que, que tienen las novelas que, que nos conocemos y que yo las admiro por completo. Pero sí que es verdad que con TV en el cielo, Elías y Enzo son dos protagonistas que nunca he acabado de, de visualizar y nunca he acabado de saber quién podría hacerlos pero sé que llegado el momento, si llega que ojalá llegue eh, sería una búsqueda preciosa de encontrarlos
0: me parece muy mágico ese momento de estar escribiendo y visualizar todo eso en tu cabeza Exacto. Y, y darle como vida a alguien que no existe y mucho más ahora sabiendo que, por ejemplo, no tienes en tu cabeza ese
1: actor como
0: para tener esa
1: referencia, ¿no? Claro, haces haces al final personajes que tienen sus miedos, sus anhelos, sus gustos. Su, tienes Les haces hasta la manera de vestir, claro. los libros que leen. Son personas como si te las fueras a cruzar por la calle en cualquier momento. Y yo creo que eso hace también que en el momento en el que te plantes unos actores digas, creo que él puedo hacerlo, creo que sí. Elías es esta persona y creo que Enzo es esta otra y tienes tus razones y creo que eso es algo maravilloso no de, de que al final hagas unos personajes que están tan atados con sus mundos tan diferenciados que en el momento en el que a lo mejor te proponen esos nombres, digas es que son ellos
0: Te tengo que confesar que no era un lector eh, pues como el que se lee un libro al mes, de hecho me daba ansiedad enfrentarme a un libro ¿Sí? Es una sensación muy rara, uh -huh. pero no entendía cómo había eh, gente que se leía un libro en dos días. Sí, sí. Y en, incluso en uno. En horas. Hay sí. gente
1: que, que me escribe que se lo ha empezado a las seis de la tarde claro. y tengo mensajes que, que los han terminado a las dos de la mañana como «es que no me podía ir a dormir sin terminarlo». Entonces, ahí realmente es cuando entiendes que todo el trabajo tuyo de un año para ciertas personas les dura horas. Y yo por eso publico una novela al año. Claro. Porque al final mis editores lo que dicen es es que tiene que haber una novela tuya al año. Porque la gente se lo lee en un día. Es fuerte, ¿eh? Y esto es algo que me encanta y me enorgullece muchísimo y, y me hace estar súper feliz porque a la gente realmente les acompaña y les engancha durante tantas horas que no pueden ni dormir. Pero luego también piensas en... Ostras, es el trabajo de todo un año. Claro. Y es algo tan... Es muy fugaz, efímero, ¿no? Es muy fugaz. Es claro. como... Se lo, se lo terminan de leer y te preguntan ¿para cuándo el siguiente? Y tú dices, tú piensas en ese proceso que has vivido, en ese momento claro. en el que te fuiste a Italia, te empapaste de todo, tenías que escribir esta historia, la maduraste, tuviste que atar los personajes, corregirlos, leerlos, volver a leerlo, y luego realmente les ha durado unas horas. Creo que también es el, el poder de los libros, de, de saber que tiene un principio y un final y que solamente está en tu mano cuándo empezarlo y cuándo terminarlo.
0: Hablabas antes del momento en el que uno lee un libro y se convierte en un, en un momento muy para ti sí. y, y sentí eso y me aferré como mucho al, al vuelo de la mariposa uh -huh. sintiendo justo eso Que necesitaba pararlo todo, que sí. necesitaba salir un poco de la, de la locura que vivía en ese momento uh -huh. Y ahí fue cuando dije, oye si ¿sí puedo leer un libro y, y si sí le puedo dedicar el 100% de mi atención a esto sí.
1: Porque se me había olvidado hay veces que, que se nos olvidan y que de repente hay cosas que llegan y dices, ha llegado en el momento que lo necesitaba. Y con los libros pasa mucho eso. Estás a lo mejor durante un momento agobiado o estás triste o estás que necesitas desconectar y coges una novela y de repente te cuentan una historia, viajas con sus protagonistas y te queda luego un alivio y una plenitud a la vez de, de decir, ¿qué historia he leído? Claro. Y yo creo que eso es un poco lo que no solo pasa con mis libros, con muchos de, de muchos otros y de muchas otras autoras que nos refugiamos en esas historias y es súper bonito refugiarte en libros porque yo lo digo siempre, los libros son ventanas infinitas a otros mundos y, y para mí era algo súper especial el hacer libros porque le dabas la oportunidad a la gente de decir os voy a contar la historia de Elías y Enzo y ojalá os emocione y os, y os haga eh, recordar vuestros primeros amores y os haga también a, os abrace el corazón.
0: Hablabas de, de que tenías muy claro que querías escribir una historia de amor uh -huh. y, y lo has hecho. Eh, ¿Qué historia te queda por contar que estés deseando hacer?
1: Pues creo que me encantaría contar una historia de cómo alguien que lo tiene todo da a alguien, con quien no, alguien que no tiene nada. Y es algo que, que quiero hacer, que posiblemente haga ahora mismo de, eh, me vuelva a poner a escribir, posiblemente haga esta historia. Quiero hacer una historia de, de dos personas distintas, completamente diferentes, una que lo tiene todo y la otra que no lo tiene nada, pero que realmente vivan una historia de amor entendiendo el uno del otro, todo lo que tiene uno y todo lo que tiene el otro. Y eso es lo que, lo que voy a empezar ahora a hacer, lo que voy a empezar a escribir.
0: ¿Qué tiene Almería?
1: Pues mira, ¿qué tiene Almería? Almería tiene aparte de unos rincones preciosos y unos faros que, que he visitado gracias a, a Kilian y a Estefanía, tiene, tiene magia. Y me he dado cuenta por, por él, me he dado cuenta por Kilian que ahí es donde está la historia, ahí es donde está lo que quiero escribir. Esos atardeceres, ese naranja, esos mares y esas calas preciosas que, que me hacen fijarme en ese lugar y sobre todo fijarme para querer escribir una novela.
0: ¿Y cuánto de Kilian tiene esta, esta última aventura?
1: Tiene todo. Tiene tiene tantas cosas. Tiene canciones, tiene mensajes a tiempo que te hacen, que te hacen emocionarte y te hacen querer que el lector se emocione. Tiene detalles, tiene, tiene todo. Tiene todo de nosotros y tiene muchas cosas de él. De cómo es él, de lo bueno que es él y de lo fantástico tú que lo conoces. Es una persona que ahora se dice mucho, hay personas faro, yo creo que él es el faro más grande que yo he visto hasta el día de hoy, porque es una persona que, que ha vivido muchas cosas, que le ha tocado vivir muchas cosas difíciles, pero que sigue teniendo esa sonrisa y tiene ese mensaje a tiempo de decir, amor, qué orgulloso estoy de ti, eh, te espero en casa. Y es algo que, que creo que nunca voy a tener libros suficientes para, para darle las gracias.
0: Qué bonito es cuando alguien te llena de realidad ¿no?
1: Sí, porque, porque estamos acostumbrados quizá a vivir en una ciudad que, que tiene mucha fachada, tiene muchas cosas que quizás no son reales y, y yo con él lo que veo sobre todo es realidad veo futuro y, y vivimos un presente que nos encanta y nos emociona y nos alegramos de los éxitos de, del otro y disfrutamos mucho de, de las pequeñas cosas, disfrutamos de los ojalás Disfrutamos de, de ojalá y, y vivamos junto pronto pronto los dos Vivimos de ojalá y nos podamos dar el si quiero algún día Ojalá y formemos una familia Y disfrutamos tanto de eso Pero también vivimos el presente de una manera tan especial y bonita Que hace que, que sea algo Ya te digo, que, que a veces me hace no tener casi ni palabras para describirlo ¿Le damos al último play? Uf, el más difícil, yo creo a David de pequeño le diría que siga soñando, que nunca deje de creer o imaginar forma de contar historia, ya que en un futuro no muy lejano sería su gran pasión. También que siga amando de la misma manera que se lo han inculcado tanto su padre como a su abuelo. Que no deje de ilusionarse por absolutamente todo para que la gente siga viendo su precioso ojo brillante. Y sobre todo, que nunca olvide que uno lo que siembra lo recoge. Siempre. ¿eh? Y te quiero, David. Ay, yo sí que te quiero a ti. Ay, madre mía... Es que... Ha sido el, el apoyo fundamental que, que he tenido durante este año. Lo conocí y, y supe que, que era especial, supe que era distinto. Y, y lo corroboré cuando pasaban los meses. Y seguía ten, seguíamos teniendo los dos esa misma ilusión por querer saber más del otro. Y sobre todo cuando cuando terminé este, este libro dije no puedo no dedicárselo porque al final eh, era la última persona que me daba las buenas noches antes de irse a dormir y que sabía que yo me iba a quedar escribiendo y era la primera que me daba los buenos días y, y es algo que, que yo voy a recordar siempre y que al final si, si lo escribía en un libro iba a estar ahí para el resto de, de la vida ¿no? y, y me parecía súper bonito y súper especial y me ha ayudado tanto me ha acompañado tanto me ha dado su almería sus faros para decir sé que necesitas inspirarte y sé que necesitas salir y yo sé que lo que te hace salir de, de esos momentos es ver el mar y, y me ha dado el mar entero para, para disfrutar con él es, es maravilloso es que no tengo otras palabras que, que gracias, que gracias, y que infinitas gracias por, por estar a mi lado y, y acompañarme en, en estos sueños.
0: Nos ha ayudado muchísimo en, en esta ley del ojalá, así que le mandamos un besito enorme a Kilian. Y te toca ser tú el que le hables al David Pequeñito, ya sabes cómo va esto. Sí. Y me gustaría mucho que le mandaras para despedir ese mensaje al, al David pequeño, al David que sonreía y al David que estaba deseando hacer un montón de cosas, sabiendo que las has conseguido prácticamente todas.
1: Pues al David pequeño le diría que, que va a haber cosas que le van a dar miedo, pero que también va a haber momentos en los que va a haber el sol, va a haber atardeceres, va a haber caminos preciosos, va a haber gente que le va a dar la mano y que también le van a hacer mucho bien que tenga las mismas ganas o más de seguir contando historias y de emocionar a la gente porque van a ser las cosas que va a entender que después le van a emocionar a él y que sobre todo que siga soñando que, que no cierre puertas sino que cada vez que cierre los ojos para soñar que, que piense en nuevas historias para, para esa gente que las necesita leer Qué ha bonito. sido la entrevista más especial que he hecho en, en mi vida te lo prometo
0: Cerrar la ley del Ojalá me cuesta muchísimo porque creo que el mensaje del invitado asimismo, sí es un broche imposible de mejorar. Así que hoy recojo mis cosas del Hyatt, Centric, Gran Vía, solo dándole las gracias a David por haber demostrado que cuando tu sueño es emocionar a la gente y ayudar a otros con tu trabajo, nada puede salir mal. Y aún así, si algún día algo parece salir mal, aquí estaremos para abrazarte y a por la siguiente aventura. Si escuchas este podcast en Podimo, dándote de alta a través del enlace que tienes en la descripción, puedes ayudar a que el proyecto crezca.